0: Hallo moin, hallo herzlich willkommen, hallo hallo moin moin nur einmal. Äh, herzlich willkommen zu Hörverwerder Hemmer zum Spiel wer da gegen Rasenball
1: Leipzig. Sport. <lacht> Rasenball Sport. Sport. Ich habe nochmal nachgeguckt nach meiner nach meinem Fauxpas letztes Mal. Ein einfaches
0: Rad, nee Monster Monster Monster. <lacht> ja. Ja, äh, ich spreche heute überraschenderweise mit äh, Matti Altorf. hallo.
1: Hallo Lars Knieper, ne? Wie ist es dir ergangen?
0: Mir ist es äh, in den letzten zehn Minuten sehr gut ergangen, ansonsten war ich heute ein wenig äh, erschöpft.
1: Ich auch mega erschöpft, wir waren ja beide gestern im Stadion und ähm, ich weiß nicht, ob man es noch hört, ich habe das Gefühl, meine Stimme ist noch relativ kratzig, deswegen ist diese äh, Folge hauptsächlich sponsert bei meinem ingwer der mich hoffentlich durch diese Folge einigermaßen durchbringen wird. Aber ich bin auch ein bisschen erschöpft, aber auch ein bisschen happy über den, äh, über den Punkt gegen Leipzig. Ich Und dass wir immer wieder am im Stadion waren.
0: Ich finde, sorry, ich finde erstmal, dass deine Stimme äh, wunderschön wie immer klingt. Oh.
1: <lacht> Danke.
0: Ah. Äh, ja, ansonsten habe ich wieder vergessen, was du gesagt hast. Achso, du bist glücklich über <lacht> den Punkt. Ähm, ich, ich weiß, ich weiß reden wir so, noch gleich. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich so glücklich über den Punkt bin. Ähm, aber also vorher hätte ich gesagt, ja, ein Punkt ist schon in mhm. Ordnung. Und irgendwie der Spielverlauf sagt auch, dass eigentlich ein Punkt okay ist. Aber aber das war ge- <lacht> es war aber um das Positive rauszuziehen. Es war geil zu sehen, dass wir da nah am Sieg war und auch unbedingt wollte vor allem.
1: Ja, ja. Vor allem war es ziemlich geil, dass unsere Theorie weiterhin stimmt, dass ähm, Werder sich immer stark an dem Gegner orientiert und weil wir gegen eine ein Top-Team aus Leipzig gespielt haben, haben wir auch wie ein Top-Team selber gespielt mhm. und deswegen äh, ist natürlich auch ganz schön, weil man, das ist so ein bisschen dieses Ding, was du auch meintest, ne, man hätte vorher, hätte man das eins zu eins sofort unterschrieben, aber man hätte natürlich auch in der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch zwei Dinger mehr machen können, ähm. Um, Natürlich hätte Leipzig aber im Endeffekt auch in der zweiten Halbzeit zwei Dinger mehr machen können. Also ja, so Mit ein bisschen Glück hätte man gewonnen, mit ein bisschen Pech hätte man verloren. Ähm, und von daher, ja, ne? Zum Thema übrigens, Spiel.
0: man passt sich dem Gegner an. Ähm, deshalb habe ich überhaupt gar keinen Bock auf das Spiel gegen Dortmund. <lacht> das
1: ist ja die Frage, woran man sich genau anpasst, ne? So an das Team selber von Dortmund, die taugen ja was wenn sie nicht so scheiße spielen würden, ne? Ja. So ein bisschen der, der, der genaue Prüfstand unserer Theorie. Aber das werden wir dann sehen.
0: Ja, äh, deshalb lass mal über das Spiel reden, <lacht> ja, wie fandst du es so? <lacht> <lacht> ich hab,
1: ich hab mich ziemlich krass gefreut, weil, ich bin, das war mein erstes Heimspiel jetzt, seitdem ich jetzt in Bremen wohne, und, ähm, der Tag ging ja relativ trübe los. Und ich war schon ein bisschen genervt, dass man nachher so im Regen und im Nebel Bremens so zum Stadion laufen muss. Vor allem, weil du zum ersten Mal hier warst, seitdem ich hier wohne. Und das wollte ich natürlich auch, dass wir einen grandiosen Tag haben, der ist dann doch wurde, weil das Wetter wurde top. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe einen leichten Sonnenbrand fast schon bekommen, weil es natürlich mega gegen die Ostkurve gebaratet hat. Ja, mega, ey. Wir hatten einen Top-Platz. Weil, ähm, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe selten ein Spiel so viel vom Spiel gesehen wie dieses Mal. Obwohl wir nicht viel anders standen als sonst, aber ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel gesehen, abgesehen von der blendenden Sonne Ähm, und auch nochmal Props an die Werder-Fans, ich habe das Gefühl, ich habe auch selten ein ähm, Spiel gesehen mit so viel Stimmung, vielleicht kam es mir auch nur so vor, weil ich nicht so betrunken war wie sonst, aber ähm, gefühlt war es echt laut, viel los, durch den Gesang so, Ähm, ja, war nice.
0: Ja, ich fand, also mit der Stimmung fand ich vor allem gegen Ende hin, ist mir das auch aufgefallen, war sehr gut. Und erste Halbzeit war äh, manchmal ein bisschen schleppend, aber da hatte ich auch, bei das Spiel beim Grunde gut, hatte aber nicht so ähm, so die krassen Highlights drin. Also die, auch wenn man sich mhm. jetzt nochmal, ich habe mir halt auch gerade nochmal die Highlights angeguckt, wenn man sich, wenn man das tut, dann äh, ist das aus der ersten, ersten Halbzeit, sind das meistens Freistöße. Und das hast du natürlich im Spielverlauf auch gemerkt. Und dadurch, da leidet die Stimmung natürlich drunter. Aber das wollte ich auch noch mal loswerden. Ich finde es immer geil, wenn die ähm, die Anheizer von den Ultras dann richtig böse wären quasi und, und äh, einen an, oder die Leute anmeckern, die halt nicht mitmachen. Äh, ja, finde find ich klasse.
1: Ja, sehe ich, seh ich auch so. Also ich hatte, ich hatte auch ziemlich Bock. Hätte auch das Gefühl, so ich finde das immer ein bisschen schade, weil ich hatte jetzt nicht die Zeit, das Spiel nochmal so aus ähm, Sky-Perspektive zu sehen, weil ich hatte das Gefühl, dass es deutlich mehr Chancen in der ersten Halbzeit gab, als gezeigt also Natürlich wird, wird natürlich nicht alles gezeigt, aber dass zum Beispiel zeigt ich das Gefühl, hatte noch ein, zwei Chancen mehr, als gezeigt worden sind in den Highlights mhm. und das hätte ich gerne noch gesehen, aber ich hatte nicht mehr die Zeit, um jetzt mir das Spiel nochmal anzusehen. Ja, richtig. Ähm, und, aber ich bin ganz froh, dass er tatsächlich gespielt hat. also Wir haben ja beide gehofft, dass er irgendwie spielen wird und ich, ich weiß im endeffekt nicht ich habe wie er so bewertet worden ist mit allem ich habe dann nicht so viel nachgeguckt heute weil da mir leider die zeit zu fehlte ähm, aber ich fand er hatte irgendwie ein paar gute gelegenheiten ähm, sieht man wieder in Ansätzen, was er kann aber immer noch war dieses was wir letztes mal schon erwähnt hatten war dieses dass er halt eben so die räume glaube ich noch zu weit nee zu eng sieht nee warte weiter sieht als sie eigentlich sind ja. und deswegen den ball doch relativ oft verspielt ähm, aber er hat schon irgendwie Bock gemacht. Also so, man, man hat in Ansätzen gesehen, was der Junge kann. Mal wieder. Und ähm, hatte ja auch ein also hatte auch irgendwann einen ziemlich guten Schuss irgendwie gegen Ende der zweiten Halbzeit. Und, und ähm, ich habe noch einmal ist er relativ gut im Strafraum reingedribbelt, so was ich da rein, was ich von da hinten gesehen habe, war natürlich andere Seite, ähm, war zur Westkurve hin, ähm, wo er auch irgendwie, glaube ich, einen Ball reingespielt hat in den 16er. Was leider nicht zu einer Chance im Endeffekt geworden ist, aber es wirkte schon ein bisschen so, der hat da wirklich Bock drauf und ich äh, kann mich nur noch mal selbst wiederholen, dass ich ziemlich Bock habe, wenn er jetzt eine ganze Vorbereitung mitspielt, sich ein bisschen mehr an die Bundesliga-Räume gewöhnt, einfach ihn
0: mehr spielen zu sehen. Ne? Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass er gespielt hat. Und dann, ich finde auch, man hat im Spielaufbau sehr gemerkt, dass er viel gesucht wird, auch von den Mitspielern. Und dass hm. äh, man versucht, die Angriffe über ihn laufen zu lassen, weil er eben einfach im eins gegen eins sehr stark ist und die Ideen hat und vor allem die Geschwindigkeit, um dann mal einen Angriff schnell werden zu lassen. Genau, ja. Aber man merkt halt auch eben sehr stark, dass er dass er noch nicht so richtig angekommen ist und dass das die Räume wirklich zu eng sind und ihm fehlt also ich hatte keine Ahnung ich habe auf Anhieb irgendwie drei Situationen oder so im Kopf wo er super angespielt wurde dann will er ins Eins gegen Eins gehen verliert aber dieses Eins gegen Eins jetzt natürlich so wenn er wenn er das fünfmal macht und einmal kommt er durch und äh, dann ist das Ding drin am Ende Äh, reicht es Trotzdem ist es natürlich auffällig, wenn er dann immer wieder den Ball verliert, aber das finde ich auch, also ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil wir eben gerade nicht in einer absoluten Notsituation sind und der Junge halt einfach Erfahrung braucht und wie, ja, genau. äh, wo geht es besser Erfahrungen zusammen als gegen auch als eben auch gegen so eine Topmannschaft wie gegen Leipzig. Genau, genau. ja, aber ich finde es trotzdem ja, auch die richtige Be- Situation, äh, ja. die richtige Reaktion von Kufeld ihn als erstes rauszunehmen, weil er hat viel gemacht, aber ähm, naja, es hat am Ende nichts gemacht und Belfodil ne? war für mich dann auch irgendwie die, also das war die logische Auswechslung, ich glaube, für für geführt jeden im Stadion oder ja, vom genau. Fernsehen. Nee, also
1: w- genau war irgendwie zu, zu erwarten, weil er, ich finde, es wirkte immer ein bisschen unglücklich, aber man, also war schon ganz gut zu sehen, dass er für ein Konter natürlich super ist, dass er sehr viele lange Bälle auch dann äh, in die Spitze annehmen konnte und bekommen hat und ja, ich ich mir tut er immer so ein bisschen leid, weil er eben auch so ja krass so hoch gelobt wurde und immer noch wird und dann ist man immer ein bisschen frustrierter, wenn es nicht, habe ich manchmal das Gefühl, aber man weiß so, okay, es könnte klappen nächstes Mal und es reicht dann so, wie meintest wenn eine von den Chancen reingeht, so er hat genug Talent auf jeden Fall, dass mal auch so ein da den einen Haken besser schlagen kann oder dass dann der eine Schuss doch mal reingeht. Deswegen ich habe auf jeden Fall krass Bock ihn zu sehen. Das wird äh, auf jeden Fall noch spannend. Ich freu mich. ich hoffe sehr, dass jetzt so wo in den nächsten Spielen ja jetzt es nicht mehr um so viel geht, weil ähm, mit dem Abstieg sind wir eigentlich schon ziemlich durch und äh, nach oben hin ist da auch nicht mehr so viel zu holen, jetzt abgesehen von so ein paar... Also ich weiß nicht, weißt du, wie viel man... Kriegt man mehr Kohle für einen deutlich besseren Platz? Oder ist das so mittelfeldmäßig eh alles graue Maße? Weißt äh, du das? Ja, ich
0: reg mich gerade auf, dass ich nachgeguckt habe, weil ich weiß, dass es es gibt Unterschiede, ich weiß allerdings nicht, wie groß die sind und ich wollte das unbedingt nachgucken. Ähm, hm. ah ja, Aber ich finde halt, dieses also dieses Ausruhen oder einfach nur sagen, es geht quasi um nichts mehr, finde ich halt ziemlich kritisch, weil man einfach, ähm, was Kohfeldt ja auch unbedingt will, diese Konzentration hochhalten muss um mit einem, ja, genau. einem guten Gefühl in die äh, Sommerpause zu gehen. Und man hat einfach noch Gegner wie Dortmund, die aus dem Nichts, äh, weil sie vielleicht jetzt auch mal müssen, äh, vielleicht mal wieder ein gutes Spiel haben und vor allem auch gegen Bayer mm, Leverkusen, Leverkusen noch spielen, auch spielen auch. muss. Und äh, genau. Mainz am Ende sich mit Ach und Krach vielleicht eher da unten noch rausballern kann. Das heißt, das können noch und ich meine, Stuttgart ist sowieso gut drauf, das heißt, im Grunde wären es vier schwierige Spiele. Ähm, mm. Und das ist doch mega geil, wenn man da noch mal alles reinwerfen kann und sich dadurch zu äh, ja, ja, Selbstvertrauen okay. äh, holen kann, wenn die Spiele eben natürlich gut laufen. Ja, so, dann ja. in die Sommerpause zu gehen. Ich meine,
1: nee, also, ja klar, auf jeden Fall. ich Also nur weil eben, dass er dann auf jeden Fall vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu spielen, als äh, wenn wir jetzt noch irgendwie um was viel gehen würden. Ja, ja, ne? genau, also er wird jetzt keinen kein Eggestein, also keinen Jojo-Eggestein einsetzen, nur weil es dann um nichts mehr geht, aber dass man ihn eher spielen lassen kann als ein Keins zum Beispiel, weil die sich dann vielleicht doch nicht so viel geben wie ein ähm, Keins zu einem Eggestein, also, zu einem Jojo oder so. Ja, richtig. Aber wird schon spannende Spiele, vor allem gegen Mainz nochmal so auch jetzt auf den Hinblick. Ne? Wie kacke wäre das denn bitte, wenn wir Mainz schlagen und dann kann das wegen Hamburg nochmal hochkommen, ne? Letzte, letzte Woche gegen Hamburg, äh, gegen Schalke gewonnen. ja ich habe da immer noch ein bisschen Angst. Und die spielen ja erst heute Abend noch. Ähm, ich bin gespannt. Das wird nochmal ein bisschen so Abstiegskampf, da guckt man jetzt doch nochmal mit dem Auge mehr hin, weil es einen nicht mehr so interessiert, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, äh, ich, ich finde, dass wir mit
0: also. Eine, also alle, die dem HSV dem Ab- den Abstieg wünschen, ähm, müssen heute Abend ja ihr Mainz-Trikot anziehen. Auch wenn es weh tut, für, Fre- ja, ne? auch weh tut für, für Freiburg, dass die dann da nochmal reinrutschen. Und, ähm, ähm, Alter, was sind hier los jetzt? Dass äh, Freiburg <lacht> auch einfach ein sympathischer Verein ist. Aber äh, wenn Mainz da den Dreier holt, dann sind es, glaube ich, acht Punkte für äh, für die Leute aus Hamburg da hinten.
1: Mm, ja, genau. Und Jetzt aktuell also sind es fünf und das deutlich schlechtere Torverhältnis von auch acht. Um, und ah, wohl, Freiburg, ey, die können auch echt gut reinrutschen, ne? Wolfsburg aber auch noch. Das ist echt alles knapp eine Wolfsburg mit 30, Freiburg mit 30, Mainz mit Ach, 27. Das auch
0: 30. Ja, das wäre doch super. Wird auch 30. Alle das Mainz-Trikot anziehen und dann äh, können die uns morgen in unserem Mainz-Podcast. <lacht> <lacht>
1: Ich fange fang ab jetzt an, einfach für, für jeden anderen Bundesliga-Verein auch irgendwie so ein Wortspiel-Podcast-Namen zu erfinden, damit ich das mal abhaken kann.
0: <lacht> das wäre ich
1: geil. Äh, außer für Hamburg, ja. Wir, genau. wir setzen <lacht> ja noch alle, wir. Äh,
0: also wir veröffentlichen die auch wirklich, vielleicht noch eine Folge, damit wir auf jeder Podcast-Plattform landen.
1: <lacht> damit wir die Rechte haben und irgendwie nachher den Namen verkaufen können. Für ein bisschen Geld. Oh, das ist ja auch ein krasser Abzocke. <lacht> ja, mega, einfach nur, ja, sorry, wir haben den Namen schon gesichert und ja. so ja. Wir wollten das auch finden. nicht. <lacht> ja, wir mussten das machen für unseren richtigen Podcast. <lacht> Klassische Samstagabend-Aktion. Ja. ja, trotzdem irgendwie, kann man trotzdem nochmal, um auch, weil die Tabelle eh gerade offen war kann man nochmal sagen, ne, wir sind weiterhin Nummer 1 im Norden. Was auch ganz krass ist, weil jetzt hey, ja ey, äh, Werder, Hannover und Wolfsburg hintereinander, äh, hintereinander stehen. Mit 37 Punkten, dann ist 36 Punkten und dann schon 30 Punkten Wolfsburg, ne, also irgendwie, es ist krass, wie man, so, wie man alles trotzdem unten noch relativ eng ist, aber doch nicht mehr so richtig. Ne? So ist es, so, es sind ja auch nur noch vier Spiele, ne? deswegen sind es nicht mehr so viele Punkte zu vergeben. Aber trotzdem ist da schon echt schon ein gutes Graus im Mittelfeld. Ne? Man denkt so, Hertha, äh, Hertha, Stuttgart, Augsburg, Bremen und Wolfsburg trennen sich drei Punkte, trennen, sind drei Punkte voneinander getrennt. Ja, ich, find, ich hey, hey. finde gut, aber dass
0: ähm, Also ich habe, dir, hab ich, glaube ich, glaub ich, zu dir schon privat gesagt, dass ich überrascht bin, wie auf einmal so bestimmte Abstände in der Tabelle entstanden sind, weil ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Mm. Aber jetzt muss das in den letzten zwei Spieltage passiert sein, so zwischen vier und fünf. Naja, sind sie meinen äh, vier Punkte, ist jetzt nicht arg viel, aber es ist halt ein Abstand. Aber sehr gut finde ich, dass zwischen mm. siebten und achten, zwischen Frankfurt und Gladbach mittlerweile schon sechs Punkte sind, so dass wir eben auch mm. neun Punkte auf Platz sieben haben. Ähm mm. Ja, damit wir, dadurch ist Europa ja im Grunde schon ab, also damit ist Europa abgeschrieben und deshalb müssen wir uns da keine Sorgen mehr machen, sondern können uns einfach mal drauf konzentrieren, jetzt noch vier gute Spiele rauszuhauen.
1: Hm. Ja, vor allem war ja auch zu Platz 8 aktuell belegt von ähm, Gladbach, sind seitdem auch nur drei Punkte ne und die haben das deutlich schlechtere Torverhältnis, also wir haben minus zwei, die haben minus neun. Ich meine, auf dem achten Platz die Saison zu beenden wäre schon vielleicht ganz cool, wenn man jetzt noch irgendwie wüsste, ob das irgendwas wirklich bringt. Aber ich glaube, acht bringt auf jeden Fall mehr als 12. Also, es bringt auf jeden Fall, was Sie ist natürlich ich halt
0: bloß, ähm, wie viel. Ich versuche das mal nebenbei irgendwie noch rauszufinden. Aber ich meine, mhm. so oder so ist einstelliger <lacht> Tabellenplatz klingt einfach schon allein geiler und ist, glaube ich, fürs Gefühl auch einfach cooler, wenn man neue Verpflichtungen ja. holen will, die vielleicht irgendwo aus dem Ausland kommen, die in der Bundesliga halten, keine Ahnung, die, obwohl die Berater da natürlich auch gut informiert sein werden, aber trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn Tabellen 8. anklopft, als wenn Tabellen 12. anklopft.
1: Ja, genau. genau. Ja, vor allem auch nochmal schön für Kohfeld, wie er dann irgendwie den 18. auf dem 8. hochdrückt. so ist natürlich auch ganz cool. Ja, wichtig. Einfach nochmal so als Bestätigung, was er da für eine großartige Arbeit geleistet hat und dass man damit auch dann schön mit einem guten Gefühl eine neue Saison starten kann. Ja, genau.
0: Das wird es auch ja. wichtig.
1: Naja wir können ja noch ein bisschen ähm, aufs Spiel zurückschauen und zwar ein bisschen mal chronologischer, weil wir schon ein bisschen durcheinander gegangen sind, einfach nur wegen den, ähm, weil ich sehr gerne darüber reden möchte und zwar über das Tor von Niklas M- Monsander, weil ich immer denke, er ist so ein, so ein wichtiger Baustein, wie man ja natürlich jetzt gegen Hannover letzte Woche gemerkt hat, dass als er gefehlt hat, dass dann doch im Spielaufbau relativ wenig ging. Mhm. Hat jetzt glaube ich auch, lass mich lügen, ich habe irgendwas gelesen, höchste Passquote schon wieder gespielt ja, oder so. Ja, richtig, ja. Ähm, und hat dann ja auch gedacht, komm, ich mach mal den Mittelstürmer und hau da mal dann aus 18 Metern den Abraller rein. Nee, aus 15, 13, 12, 12 Metern <lacht> den Abraller rein. Das war von Kruse. Das war ja ähm, auch so
0: geil, ähm, weil Moisander war ja öfter in dieser in dieser reinstoßenden Stürmerfunktion auf einmal. ja. Ähm, yeah. Dadurch dass auch Barkfrede halt äh, so ein bisschen das so einer Dreierkette hat werden lassen hinten, weil der Bargfrede teilweise hm. sehr tief stand, konnte Moisander eben da reinstoßen. Das war einfach so geil, weil er hat auch im Stadion gesehen, je, jeder Spieler würde schießen, vorher, als Moisander den Ball hatte. Aber er ja, weiß ja. irgendwie, er kann das einfach nicht. <lacht> Gibt er dann auch ausgerechnet, hatte Glück, dass Max Kruse da steht, weil ich glaube auch dann wiederum, kein anderer Spieler hätte aus so einer Drehung aufs Tor geschossen und den dabei noch so gut platzieren können wie ein Max Kruse, also zumindest. Dass er ja schön gegen Latte geht. Genau, mal, ja. und auch nur gegen die Latte, weil Gulashi, den ja noch ganz leicht berührt hat, sonst wäre er sogar noch wahrscheinlich im Winkel gelandet. Ähm, mhm. Ja, und, und dann kommt Niklas Vassander auch einfach da rein. und Also gefühlt im Stadion habe ich mich gewundert, was macht der Torwart eigentlich? Der Ball ist nur 5 h schnell. Da da kannst du noch einen ja, trinken ja. und den holen. Aber ich glaube, in Wirklichkeit war es natürlich deutlich schneller. Aber gefühlt ist der Ball da wirklich äh, mega lang. Reingerollt, reingekurrt, ja.
1: Reingerollt, ja. Auf jeden Fall ja, sah sah wirklich so aus, ich habe auch gedacht, dass das ist eh nichts mehr, ich habe schon so hau, hau, halb abgeschaltet ja. und so also in so Bruchteil einer Sekunde so ja, okay, was soll's und dann plötzlich mega Ekstase und hat man auch nicht so richtig gesehen, wer es war und wir loben ihn hier so oft deswegen ist es immer noch so ein bisschen noch mehr Freude, glaube ich, wenn er ein Tor schießt, so ist immer also ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler und man merkt dann auch immer, dass er dann doch wenn er jetzt wie man gemerkt hat, dass er dann dass er gefehlt hat, dass er dann wirklich fehlt und jetzt dann auch noch dass er wieder da ist, sich direkt nochmal selbst mit einem Tor jubeln und hätte ja sogar fast nochmal wieder äh, am Ende des Spiels das 2-1 machen ja, können. Das wäre einfach Irgendwie kurz, kurz vor Ende des Spiels, Das wäre hammer geil gewesen. Das wäre so geil gewesen. Es war, es war jetzt <lacht> das war sowieso einfach der
0: typische Konter, den, den du am, eigentlich nur am Schluss setzen kannst. Oder wenn eine Mannschaft stark führt. Ähm. Hm. Also da ist Belfodil ja auch hervorragend durchgegangen, schiebt ich fand das so geil, er, er schiebt ihn wie wie man das halt von früher kennt, dass es das überhaupt im Profifußball noch möglich ist, den, den, <lacht> den Gegenspieler vorbeizuschieben und dann den zu überrennen. Ähm, ja, ja. ja, da habe ich mich noch gefragt, ob das nicht schlauer gewesen wäre, weil im Grunde war Belfodil durch, hätte er genug Zeit gehabt, um nochmal den Fuß drauf zu draufzusetzen, um, mehr, um dann Platzierter mhm. abzuziehen, ich weiß es nicht, aber naja, fast hätte Moisander halt im Nachgang äh, dann noch reingeköpft, und das Interessante oder der Geilste daran fand ich ja, er lag danach auf dem Boden und du hast, also wenn wir im St- also ich habe im Stadion gedacht, er wäre verletzt aus irgendeinem Grund, dabei hat er hm. sich anscheinend ja einfach nur so heftig geärgert, dass er keinen Bock hatte aufzustehen, weil er halt um, un- ach, un- ich war auch nicht ganz Tor sicher, <lacht>
1: die ganze Zeit ob er sich irgendwie so den Ball so krass gegen die Nase bekommen hat ja. oder so und deswegen irgendwas dabei hatte, sowas in die Richtung. Aber ja, anscheinend hat er sich echt so ja. hart
0: geärgert. Übrigens hat er, seine Passquote war 86 Prozent damit besser, hm. besser passender Prima.
1: Ach ey, ich fände es immer einfach, das wär auch einfach so eine schöne Story gewesen, ne? weißt du, fehlt im letzten Spiel, wir verlieren und dann macht er einfach beide Tore im ersten Spiel, wo er wieder da ist. Das wär schon einfach so, das wäre einfach so vom Fußballgott eine sehr gut geschriebene Geschichte ja, gewesen. Auf jeden Fall, ja. Apropos nicht im Spiel dabei, eine äh, andere.
0: Thomas Delaney hat seine ah, sch- fünfte
1: gelbe Karte. <lacht> ich hätte auch eine gute Überleitung okay. gehabt. <lacht> okay, Entschuldigung, was? Äh, Thomas oh,
0: Delaney hat seine
1: fünfte gelbe Karte bekommen. Leider ja, und ähm, fehlt deswegen gegen Stuttgart. Genau, ja. ne? Schade. Aber zumindest ist es dann wieder so, dass wirklich wir wirklich ja diverse Spieler, die irgendwie noch... Ähm, gesperrt werden können, dass die sich die wirklich einzeln abholen. Das ist
0: auch nie so verkehrt. Ne? Ja, das stimmt. Haben sie gut gemacht. Übrigens auch zu gelben Karten und Niklas Moisander. Ähm, Moisander hat ja auch eine gelbe Karte bekommen und es gab ein weiteres Foul von Moisander, wo ich, ich könnte mir vorstellen, dass er gel- dafür eine gelbe bekommen hätte, wenn er nicht schon gelb gehabt hätte, weil es ein klares taktisches Foul war. Hm. Ähm, und da, da fand ich es aber auch einfach gut, dass das wäre, es hätte viel zu viel Feuer in das Spiel gebracht, ihm dann gelb-rot zu geben. Trotzdem muss man ja. natürlich ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, da bin ich auch ganz froh, dass, er da, dass der Shiri da ein bisschen Feingefühl hat ne? und dass ihn nicht noch mal, noch mal für ein Spiel sperrt. Ne? <lacht> ja, zu so geil gewesen.
0: Nee, das war richtig scheiße gewesen. Ja.
1: ja. Nee. Warst ähm, du noch im Kopf, wer noch so alles gelb gesperrt ist? Also gelb vorbelastet? Also, ich weiß noch Bauer. M- ja
0: vermutlich Barkfrede würde ich jetzt intuitiv sagen
1: <lacht> ich habe hier gerade ich es aber auch sehr interessant zu sehen dass. ich habe ja. hier
0: gerade mal äh, während du das vielleicht mit den gelben Karten nachguckst habe ich hier mal so ein paar schon dabei so ein paar Fernsehgelder.de, die Seite gibt Das habe ich gerade entdeckt um mal gleich mal eine okay. Quelle zu nennen und ähm, dass diese ganzen Gelder werden ja auch danach gesplittet nach dem ich glaube nach einem durchschnittlichen Tabellenplatz oder so ähm, okay also hier sind die Kategorien Gesamtranking, Bestand, Wettbewerb und Nachhaltigkeit. So, also wenn wir im Gesamtranking gucken, sind Werder Bremen aktuell auf dem zehnten Platz mit viel Geld. Und ähm, <lacht> trotzdem meine ich, ich ich haue ich hau jetzt einfach nur Behauptung raus. Und das ist aus so einem Durchschnitt der letzten fünf Jahre unter anderem auch basiert.
1: Okay. Ja, und da haben wir eigentlich die letzten, ja, ich habe hab die Plätze nicht mehr so im Kopf, ne, aber irgendwie hat man ja die Rückrunden immer relativ souverän, noch dann sich da die Plätze ein bisschen, die Plätze hochgearbeitet, mhm. ne? Gucken. Also, Hier steht zum Beispiel hoffen wir einfach, die vier Säulen.
0: Wettbewerb, Nachhaltigkeit, Nachwuchs und, und Bestand. Oh. Oh, Bestand shit. weiß ich jetzt gerade ja nicht, was da drunter zu verstehen ist. Aber der alleine der Wettbewerb ist ein 23-prozentiger Anteil von den zu verteilenden
1: Geldern. Okay. Also ja, also ein Tag, ja, ist richtig. am Ende der Saison irgendwas. Ne? Ja. Da hoffen wir mal, dass wir dann noch wieder da ein bisschen hochkommen. Ne? Mit, ähm, auf Klappbach ist ja nicht mehr so viel, dann sind ja auch nur noch drei Punkte. Und also kann man, wenn es gut läuft, kann man, das achte Platz ist nicht unwahrscheinlich, ne? so wie wir gerade spielen
0: eigentlich. Nee, richtig. Und vor allem, das ist ja alles relativ eng. Also ist, der achte Platz ist drin. Und das wäre das Maximalziel, würde ich sagen, was man noch erreichen könnte.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Nee, nur noch, noch höher ist sehr, sehr utopisch. Ut- 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 also ne man fühlt sich natürlich krasse Aufholjagd und äh, das ist immer so ein bisschen dieses Ding, ich würde mich für kofeld freuen, aber man hat man auch ein bisschen Angst, dass es nachher so wird wie bei Köln die Saison, die ja auch letzt, ja. Die ja noch Europa League gespielt hatten und dann vorunter stimmt. weil es dann, warum auch immer, einfach nicht funktioniert hat plötzlich. Und äh, dann kann man lieber jetzt versuchen, dass die Saison gut abzuschließen und ähm, nicht nochmal irgendwie alles Erspielte zu verspielen sozusagen und dann damit mit einem guten Gefühl eine neue Saison zu gehen. Und da für die kommenden Spiele braucht man deswegen auch, ähm, muss man darauf aufpassen, dass keins, der Dritte, <lacht> nicht noch eine Gelbe kriegt. Ah. Also Bauer, Bauer <lacht> Kainz, oder? Ja, genau, genau. Ah, ja. Ja, und Barkfrede ist natürlich dann immer sehr kritisch. Fand ich auch sehr schön zu sehen, wie Barkfrede eigentlich immer so auch sehr oft einfach komplett letzter Mann mhm. gewesen ist noch, ne? Also... So, dass er da wirklich absichern konnte, dass dann dass er dann einen Vorschuss machen konnte, dass dann bei Ecken irgendwie auch vorne Sicherheit war und so, äh,
0: hinten diese Sicherheit war. Ich finde diese Rolle einfach mega interessant, auch dass äh, Kuhfeld das halt wieder einführt, so ein bisschen diese diesen alten Libero wieder ins Spiel bringt. Hm. Und ja, genau. äh, apropos Taktik-Kram ist mir auch aufgefallen, ähm, dass Kruse zum Beispiel mit, also Kruse wird ja sowieso immer schon gesagt, Kruse ist der verlängerte Arm von Kufeld auf Platz und Kruse ist eigentlich hm. Im Grunde sind der Führungsspieler Nummer 1, vor allem seit Kurfeld da ist. Kruse darf machen, was er will, gefühlt im Spiel oder soll machen, was er will. Ähm, und das hm. ist mir auch richtig im Spiel aufgefallen, bei einer Situation ist Kruse dann, also er stand 1-1 und bei war mittlerweile im Spiel und Kruse wurde dann zu Kurfeld gerufen und Kurfeld hat ihm Umstellungen erklärt und daraufhin wurde hat Kruse verschiedene ähm, zu ja, verschiedenen Leuten der Mannschaft erzählt, was sie so machen soll. Und unter anderem <lacht> zum Beispiel wurde dann ja, ja. Äh, Belfodil in die Mitte gesetzt äh, und Kruse ist ein bisschen auf Außen klasse. gegangen. Und genauso auch nach dem Spiel haben Kuhfeld und Kruse richtig diskutiert. Sofort, genau, geredet, ne? sofort miteinander ja, genau. geredet. Und ähm, fand ich einfach klasse, dass da dass so, also das ist ja, als wenn die auf einer Ebene sind. Also ich meine, im Spiel kam die Anweisung natürlich von Kuhfeld, aber Kruse hat die eben bekommen. Und Kruse gibt sie weiter und vermutlich hat Kruse sogar noch selbst seinen Senf dazu gegeben, Also kann ich mir zumindest bei ihm gut vorstellen. Ja, genau,
1: genau. Das ist auch ganz schön, wenn man aus dem Stadion nochmal eine andere Sicht aufs Feld hat. Ne? So ein bisschen, was dann noch so rum passiert angucken kann. Da freue ich mich ein bisschen drüber, wenn man so sieht, so was die Abwehrspieler machen, was man Kurfeld am ja, Rand genau. und so, was was man, man ein bisschen drauf luren kann. Was man
0: nämlich vielleicht auch im Fernsehen nicht gesehen hat und was ich auch richtig stark fand, dass nach dem Spiel kam die Mannschaft sofort zusammen, also nicht sofort, sie haben kurz äh, hm. sind ein bisschen äh, rumgegangen und noch applaudiert, aber bevor sie zur Ostkurve kamen, haben sie sich in, im Kreis zusammengestellt und Kofeld hat eine An- äh, hat Ansage also. gemacht. Danke. Äh, ich bin wieder fit, aber mir fehlen manchmal echt noch Wörter, aber ich kann die Sätze nicht füllen. Ähm,
1: <lacht> ich bin sprachlos vor dem
0: großartigen 1-1. <lacht> und normalerweise machst du sowas ja nur, wenn das eine bittere Niederlage war oder du keine Ahnung, unten drin stehst und dann nur unentschieden spielst. Hm. Und das, ich finde einfach, Kufeld hat es geschafft, diese ganze Mentalität des unbedingt Gewinnen-Wollens nicht nur auf die Mannschaft, sondern auch äh, auf die Fans zu übertragen, weil ich meine, wie viel haben wir noch gesehen an Fans, die gesagt haben, das hätte man heute gewinnen können und wir haben gegen fucking Leipzig gespielt, das ist hm. in 1-1 objektiv gesehen vollkommen in Ordnung und das, die haben super mitgespielt, wir, ja. wir hätten gewinnen können, klar, aber wir hätten genauso verlieren können aber ich finde es aber stark wie Kurfeld diese Stimmung auf die Mannschaft und auf den ganzen Verein inklusive Fans überträgt, dass man unbedingt jedes Spiel gewinnen will und sich nicht mit einem Unentschieden ja, genau. oder einer Niederlage äh, zufrieden stellt.
1: Genau, ja, das ist ja halt im echt so auch, wenn man das halt eben sieht, dass man in der in der 90. Minute noch ein Egge schon rausgenommen wird, um das in keins vielleicht noch so den letzten Konter mitnehmen kann oder so. Ja. Ähm, wo du denkst natürlich kannst du dir als als Platzierter was habe hab ich ja gesagt wir sind elfter oder so ähm, kannst du dir ein 1 zu eins 1 gegen Tabellen dritten vierten oh Gott ich habe die Tabelle gerade nicht mehr im Kopf <lacht> kannst nimmst du natürlich sofort mit ne aber dass er wirklich der 90. sagt nee wir gehen nicht auf dem zu 1, wir wir nehmen wir wollen gewinnen was er auch sehr oft schon vorher betont ist einfach geil zu sehen sowas, ne dass du wirklich einfach Bock hast auf attraktiven Fußball der, der ne und dann eben hoffst dass durch den Konter keins dann noch mal das 2-1 machen kann anstatt einfach hinten abzusichern und Vielleicht auch zu überlegen, ne, packen wir lieber einen Lernkampf rein, der ja auch noch äh, hinten hätte absehen ja, genau. können. Und dann nimmt man lieber einen etwas defensiveren Eggestein raus und holt dann den offensiveren Keins rein in der
0: 90. Das Minuten. Geile ist ja auch einfach, dass, dass man weiß, äh, <lacht> wenn man einen Angriff nicht verhindern kann, dass man eine absolute Bombe da hinten drin steht hat. Und äh <lacht> Was, was er dagegen in der 83. Minute, was Pavlenka da schon wieder gegen. Ich glaube, ich habe hier 83 stehen, weil ich glaube, das war geschätzt. Was er dagegen Timo Werner schon wieder rausgeholt hat für eine Chance. Ja, Absoluter ja. Wahnsinn.
1: Wahnsinn, ey. Ich, ich will mir noch, ich äh, bereue es auch krass, ist, ich habe irgendwann mal am Anfang der Saison war Pavlenka bei, auf dem Markt bei Comunio und ich bereue es so sehr, den nicht gekauft zu haben. Ich habe den ja noch keiner gekauft, aber der hat einfach boah, Alter, der hat viel was rausgehauen. Man kann sich auch, Unfassbar, zumindest war eben. das
0: meine Einschätzung im Stadion, man kann sich von dieser Chance von Werner, was ja übrigens auch ein Riesenfehler von welkovic äh, war, Riesenfehlpass, ja, ähm, genau. man kann sich mit dieser Chance die nächsten fünf Minuten quasi flüssig angucken und zumindest im Stadion ging es da ordentlich ab, weil Wer da zwei Angriffe hintereinander hat, das kann sein, dass die Chance mit äh, Belfodil Moisander direkt auch ein paar Minuten später kam. Mm, ja, die war auch da. Auf jeden Fall durch die Parade und, das, und die versuchten Angriffe danach war die Stimmung in den paar Minuten einfach gigantisch im Stadion, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ja. Ah. Das war auch so ein Moment, wo dann, weil es so kurz am Ende war, wo ich einfach gewünscht hätte, dass es sowas wie eine, äh, wie eine Verlängerung gibt, einfach nur, weil es wirklich so ein ja. geiles Spiel war und die letzten paar Minuten waren einfach so, ich glaube als ein neutraler Fan, da hätte es echt Spaß gemacht, äh, ja. als Werder-Fan ist dann noch ein bisschen so, oh scheiße, oh ja, oh scheiße, oh ja, so ein bisschen so irgendwas dazwischen, wo ich nicht genau weiß, möchte ich Abpfeffer haben oder nicht. Aber dass man ja gewohnt als ja, äh, Fan, dass man äh, Ja genau trotz 4-0-Führung immer noch ein bisschen sehr ja.
0: <lacht>
1: Aber auch trotz äh, 3-0 hinten immer noch offen. <lacht> ja, genau. <lacht> irgendwie ist es einfach so ein komplettes Spektrum der Gefühle, was man damit so macht. Zu
0: Bay für übrigens nochmal, ich habe, ähm, ich glaube, in der letzten Folge haben wir da irgendwie drüber geredet, nochmal über das viele Faulen und man hat schon wieder das Gefühl, dass er auch viel fault. Und ich habe letztens hm. einen Artikel der Deichstube gelesen und da muss man, finde ich, die, diese Vorwürfe des Foulspielens ein bisschen revidieren. Ich finde, das kommt in dem Artikel auch ein Ticken zu kurz. Und zwar ist ähm O'Dea gemessen an der Spielzeit wohl der Spieler mit den meisten Fouls.
1: Ja. Ähm,
0: kein anderer Spieler in der Bundesliga hat Fouls sogar so auf dem Verhältnis zur Spielzeit. Aber er ist halt auch nun mal okay. ähm, Stürmer. Das heißt, er ist noch nicht dafür da, hinten zu verteidigen. Einigermaßen fair. Und Aber das Krasse dabei fand ich, da haben sie den Vergleich gezogen. Belfodil geht über pro 90 Minuten ungefähr 20 Mal in den Zweikampf, während zum Beispiel Max Kruse nur acht Mal reingeht. Ich weiß jetzt natürlich okay. nicht, wie da die prozentuale Verteilung ist und so weiter, aber, ähm, ich finde das irgendwie eine Statistik, zeigt, zeigt zumindest, dass der Belfodil sich einen Arsch aufreißt und ich glaube, sehr, sehr gerne. Er ja, auch vielleicht den Zweikampf genau. mehr sucht. Ne? Ich glaube, also es zeigt einfach das, was man, was man zum Beispiel damals auch bei Uja immer gesagt hat. Man merkt einfach wieder da hinten, sich äh, da vorne sich den Arsch aufreißt und unbedingt will. Ich glaube, dass Belfodil das auch tut mm. und nur natürlich halt nicht so elegant aussieht. Ähm, aber ich finde das ein Indiz dafür, wie sehr sich Belfodil vermutlich wünscht, in Bremen zu bleiben.
1: Ja, das wird auch noch ganz ganz spannend werden, ne? Jetzt ist ja, geht ja nur noch bis zum Sommer, die die die, die Laie. Da kann man mal gucken, ne? also hat sich auf jeden Fall, finde ich, über die Saison gesehen, deutlich gesteigert nochmal, dass er auch wirklich ja auch häufiger Stammspieler war und auch dann mit vielen Einzelaktionen gezeigt hat, warum man ihn da hat, wo er genau, ist. So, ne? ja. Ich bin auf jeden Fall nochmal gespannt. Und ich glaube auch, dass er Bock hat, da, hier zu bleiben. Vor allem jetzt, wo er wirklich auch mehr Spielpraxis bekommt ne? und nicht einfach nur als ähm, Joker da ist. Und dann hofft man, dass er irgendwie in der 90. noch einen Kopf irgendwo reinhält sondern dass er wirklich auch von Anfang an spielt und das auch ja zeigt. Ja, und vor
0: allem ja auch gut spielt eigentlich. Also die letzten Spiele waren ja, Der ja, macht ja. das, wo, wofür, wofür so er liegt. da sein soll.
1: Genau, ja. Und wenn er jetzt noch ein paar Mal mehr trifft, dann habe ich auch... <lacht> <lacht> Oder die Flanken auf dem anderen noch ein bisschen besser schlägt. <lacht> dann, dann gewinnen wir auch so ein Ding.
0: Ja, äh, ich hätte übrigens nicht gedacht, dass wir so flüssig die Zeit rumkriegen heute.
1: <lacht> ich auch nicht, weil wir beide ein bisschen platt waren. Sowohl, wir waren ja, wir waren ja verkatert bei der letzten Folge und jetzt sind wir auch ein bisschen platt. Aber, ja, aber nicht verkatert, Ich verkatert. Also, ja, also ich bin einfach nur müde gewesen vorhin, wie Sau. <lacht> ja, ja. Hab auch nicht viel geschlafen die Nacht. Ähm, aber ich glaube, ich nehme mir mal vor, für die nächste Folge vorher nicht so viel zu trinken. <lacht> einfach nur, damit es ein bisschen flüssiger wird. Ja.
0: Mein neuer Geheimtipp ist, äh, eine Viertelstunde einfach nappen. Weil das habe ich vorhin gemacht. Und dann musst du zehn Minuten kämpfen, dass du wieder fit wirst. Aber dann, also ich bin jetzt bereit, wieder hier den ganzen Abend durchzupowern.
1: <lacht> ich habe letztens irgendwo, obwohl schon ein bisschen her, den, ähm, den Tipp gehört, dass man äh, sich vorher einen Kaffee reinballern soll. Und Koffein braucht so knapp eine halbe Stunde, bis sie ja. wirkt. Und dann pennst du für eine halbe Stunde und dann wachst du auf, dann kriegt das Koffein in und dann bist du richtig fit. Aber Live-Tipps von bei äh, mir auch nicht Lifehacks
0: von Hör mal, wer da hämmert.
1: Wir führen das einfach mal ein, machen nächste Woche noch einen, noch, noch einen besseren. <lacht> Vielleicht kriegen wir noch einen Fußball-related hin. Oha, das wird schwer oder direkt einen werder rateden So wäre das Mitglied, dann kriegt ihr 10% Rabatt im Fanshop zum Beispiel. Boah, ich so. finde,
0: wir können auch mal dazu aufrufen, dass jeder, der ins Stadion geht, danach zum Fisch, äh, zur Fischbude gehen soll und sich beschweren soll, dass es kein Matches mehr gibt.
1: <lacht> ja. Ich würde auch gerne wissen, ob jemand echt was gespendet hat letzte Woche, sie gesagt so, haben, dass ja. sie spenden sollen. Erzähl <lacht> uns sowas doch mal, bitte.
0: <lacht>
1: ja, bitte. Um. Na ja, gut, wir haben, glaube ich, diese Woche keine Spendenaufrufe, dafür hatten wir einen Lifehack. Sei gespannt, was es nächste Woche gibt, in der neuen Folge hör mal wieder hämmert. Ich denke mal am Samstag oder Sonntag, solltest du so, soweit sein. Äh, für die ganze Folge und natürlich Vorbericht, wie immer, irgendwann vorher. <lacht> und dieses Mal sind wir auch wieder beide dabei und hoffentlich beide fit. Das, also ich bin ganz sicher. Und fit. entlassen euch. Ich äh, hoffe. <lacht> Und dann lassen wir euch in eine äh, Woche voller Spaß und Spannung und Abenteuer und, was und auch immer Vermutlich eine einer sehr
0: warme Woche, wie ich erfahren habe, was mir überhaupt nicht passt. Boah, geil, ja. ja.
1: Geil, freue mich auch drauf. Ein bisschen mal mit dem Grill anschmeißen. Oh ja, das ist das Gute daran, ja. Ich und drauf. die Sonnenmilch nicht ja, vergessen, liebe wir so Freunde. Was. <lacht> Und wenn ihr ins Stadion geht, denkt an ähm, eine Cap oder sowas, weil das ist, also hätten mir auf jeden Fall. Ah, auf jeden Fall. Wenn, äh, auf jeden Fall ich habe im Stadion
0: mal. überlegt, ob man aus einem Schal sich quasi einen Sonnenschutz basteln kann, aber ich habe es halt so ständig hinbekommen. und Dachte auch, warum eigentlich? Ich habe auch einfach nur eine Hand frei, mit der kann ich auch äh, die Sonne abrichten. Aber wenn jemand so eine Anleitung hat, wie man aus einem Schal eine Cap quasi basteln kann, äh, schreibt es genau. doch. Wer wer Web.de mit AE und äh, oder bei Twitter. Etwer da hämmert mit AI.
1: Ich habe auch ähm, als lebenslang und weiß gesungen worden ist, habe ich den Schal extra so gehalten, dass äh, die Sonne mich nicht beendet. Alles klar, wir müssen aufhören, weil mein Akku ist fast
0: leer. Auch wenn ich jetzt das Kabel reinstöpsel wird's laut. Alles klar, gut. Alles klar. Was gut lieber, Mach's gut ihr und äh, bis diese Auf Woche. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.